0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Mit Katja Weber im Studio. Herzlich willkommen. Von Framing hat vor 60 Jahren vermutlich noch niemand in Deutschland gesprochen. Okay, vielleicht Kamerafrauen oder Galeristen, wenn die sich auf Englisch unterhalten haben, über einen Bildausschnitt oder eine Rahmung vielleicht. Ich meine hier aber das Framing, das eine gezielte Formulierung beschreibt, eine Formulierung, mit der wir bestimmte Vorstellungen verknüpfen. Gastarbeiter, das ist so ein gerahmtes Wort, ein Wort, das aufgeladen ist, das bestimmte Erwartungshaltungen auslöst. Über sogenannte Gastarbeiter hat die alte Bundesrepublik in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts sehr viel gesprochen. Seit 1955 durften italienische Arbeitskräfte in die Bundesrepublik kommen, dann auch spanische und griechische. Und im Oktober 1961, also vor fast 60 Jahren, hat die BRD dann mit der Türkei das sogenannte Anwerbeabkommen geschlossen. Und es kam, dem alten Wortsinn nach, türkische Gäste. Wobei es natürlich eine merkwürdige Idee ist, als Gastgeberin Menschen einzuladen, die dann für mich arbeiten. Aber genau das war die Absicht. Gäste kommen, arbeiten und gehen dann wieder. Wie Gäste das halt nach einer gewissen Zeit machen. Unser Redner zeigt heute zweierlei, wie diese türkischen Arbeitskräfte sich in der alten Bundesrepublik nach und nach Jobs und Arbeitsplätze jenseits der industriellen Produktion geschaffen und erobert haben. Und wie es Arbeitgebern und staatlichen Stellen nach und nach gedämmert ist, dass es sinnvoll sein könnte, diesen Menschen und ihren Nachkommen Erwerbsmöglichkeiten jenseits der Fließbänder anzubieten. Die Idee von der Gastarbeit musste revidiert werden.
1: Berlin, die größte türkische Metropole außerhalb der Türkei. Die Stadt, die wie keine andere für die türkische Arbeitsmigration steht. Hier stellten sie beispielsweise Kabel, Fernseher und dessen Bauteile wie etwa Röhren her. Jetzt ist Mittag. Bei Siemens machen sie Pause. Osman wartet noch auf dem Arbeitsamt zwischen Papieren, Stempeln und Unterschriften auf die Belebung der Konjunktur. Der türkische Müllmann oder der türkische Straßenkehrer etablierten sich schnell und nachhaltig als das Bild der türkischen Arbeitsmigration in der Bundesrepublik. Und die Berliner Boulevardzeitung BZ brachte eine Meinungsumfrage unter der Überschrift, das Thema, über das jeder spricht. Türken als Polizisten?
0: Der Historiker Stefan Zeppenfeld wollte sich für seine Masterarbeit, damals zum Thema Hausbesetzungen in Berlin-Kreuzberg, mal rasch einlesen in die Alltagsgeschichte der Arbeitsmigrantinnen und Migranten. Denn immerhin wohnten diese beiden Szenen, also die Alternative und die Migrantische, ja Wand an Wand und begegneten sich im Alltag und auf der Straße. Tja, und dann schwarnte ihm, diese Art der Geschichtsschreibung, die fehlt noch zu ganz weiten Teilen, ein Desiderat. Also fing er an, zu diesen migrantischen Lebens- und Arbeitswelten in Berlin-West zu forschen. Er hat dann am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam promoviert, unter der Überschrift vom Gast zum Gastwirt? Türkische Arbeitswelten in Westberlin seit den 1960er Jahren. Dieser Tage kommt seine Dissertation als Buch raus. Spannend haben wir gedacht und ihn um einen Vortrag für den Hörsaal gebeten. Stefan Zeppenfeld hat ihn konzipiert und am 18. August 2021 für uns eingesprochen. Ihr hört ihn jetzt.
1: Ich habe in den vergangenen Jahren erforscht, welchen Berufen die sogenannten Gastarbeiter langfristig nachgegangen sind und wie sie in der Folge neue Beschäftigungsmöglichkeiten erreicht und geprägt haben. Ausgehend von der ungelernten Arbeit in der westdeutschen Industrie, für die sie angeworben wurden und nach Deutschland kamen, habe ich mir den Übergang in Tätigkeiten in anderen Branchen und Sektoren angeschaut. Ich freue mich, Ihnen heute einen Einblick in meine Forschungsergebnisse präsentieren zu können. Nach einer Erkundung des Großbetriebs als anfänglicher Arbeitgeber stelle ich Ihnen den Übergang in den öffentlichen Dienst, in die Selbstständigkeit und in Randerscheinungen der Arbeitswelten am Beispiel von Arbeitslosigkeit und Schwarzarbeit vor. Der Untersuchungsort meiner zeithistorischen Forschung ist Berlin, die größte türkische Metropole außerhalb der Türkei, die Stadt, die wie keine andere für die türkische Arbeitsmigration steht. Ich werfe dabei aber immer wieder einen vergleichenden Blick auf die Entwicklung im Bundesgebiet. Gemeinhin gilt der 30. Oktober 1961 als Beginn der türkischen Einwanderung nach Deutschland. An diesem Tag schloss die Bundesrepublik mit der türkischen Regierung das Anwerbeabkommen, das das Konzept der Gastarbeit auf die Türkei ausweitete. Zuvor hatten schon Abkommen der Bundesrepublik mit Italien seit 1955 sowie mit Spanien und Griechenland, beide seit 1960, bestanden. Wir feiern also in wenigen Wochen den 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Abkommens. Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei bzw. dem Osmanischen Reich hatten schon im 19. Jahrhundert bestanden. Die diplomatische Vorgeschichte des Abkommens von 1961 ist auch deshalb sehr spannend und facettenreich. Da sie aber nur bedingt Einfluss auf die tatsächlichen Berufe der MigrantInnen aus der Türkei in Deutschland hatte, lasse ich sie hier einmal außen vor. Angekommen in Deutschland begann für die meisten Gastarbeiter die Arbeit in der industriellen Produktion. Der Großbetrieb war deshalb für meine Forschung, wie eben auch für die ArbeitsmigrantInnen selbst, der Ausgangspunkt. Im Falle der türkischen Gastarbeit, die ich in Westberlin erforscht habe, hat das vor allem bedeutet, Arbeit in der Produktion von großen Elektrofirmen wie Siemens oder AEG Telefunken. Hier stellten sie beispielsweise Kabel, Fernseher und dessen Bauteile wie etwa Röhren her. Die sogenannten Gastarbeiter waren also vor allem in der Fertigung beschäftigt, im Einzelnen etwa mit dem Stecken und Verlöten von Platinen. Siemens war der größte und wichtigste Arbeitsgeber Westberlins und auch für die aus der Türkei Eingewanderten. Vor allem diese Firma, Siemens, trug durch ihren Arbeitskräftebedarf dazu bei, dass Berlin zu einer derart türkischen Stadt werden konnte. Um einmal die Größenverhältnisse und die Bedeutung von Siemens für die Arbeitsmigration in Berlin zu verdeutlichen. Ende 1974, also bereits nach dem Anwerbestopp, den es 1973 gegeben hatte, arbeitete noch jeder zehnte berufstätige Türkeistämmige in Westberlin bei Siemens. 1978 immerhin noch etwas mehr als jeder zwanzigste. Genauer gesagt waren das 1974 4300, 1978 noch 2300. Siemens als Arbeitgeber wird deshalb auch in mehreren Gedichten und Texten der sogenannten türkischen Gastarbeiterliteratur genannt. Mehrfach etwa in den Werken von Aras Ören, einem türkeistämmigen Berliner Schriftsteller. Ich zitiere einmal aus Örens Mittagsgedicht auf Schloss Gümse von 1977. Jetzt ist Mittag. Bei Siemens machen sie Pause. Osman wartet noch auf dem Arbeitsamt zwischen Papieren, Stempeln und Unterschriften auf die Belebung der Konjunktur. Übrigens kam Oren selbst nicht als Gastarbeiter nach Westberlin, sondern in seiner Funktion und seinem Beruf als Schriftsteller, Schauspieler und Journalist. Trotzdem war auch er auf Gelegenheitsjobs angewiesen und arbeitete, wie er vor einigen Jahren mal in einem Interviewpreis gab, immer wieder auch zur Überbrückung in west Firmen. Türkeistämmige blieben für den Betrieb lange der vielzitierte Konjunkturpuffer. Boomte die Wirtschaft, stellten die Betriebe Gastarbeiter vor allem für einfache Tätigkeiten ein. Kriselte die Wirtschaft, waren die Gastarbeiter die Ersten, die den Betrieb verließen. Das galt besonders für die Frauen aus der Türkei, die in großer Zahl für die manuelle Fertigung in der Westberliner Elektroindustrie angeworben worden waren. Ihre Beschäftigungsmöglichkeiten hingen besonders stark von der Konjunktur ab. Gleichzeitig bemängelten die Personalabteilungen der großen Firmen immer wieder die hohe Fluktuation der ausländischen Arbeitskräfte sowie ihren Krankenstand und ihre Fehlzeiten. Denn die Handlungsspielräume, die die Unbeständigkeit des Jobs bei gleichzeitig hohem Personalbedarf der Industrie eröffneten, machten sich die ArbeitsmigrantInnen durchaus zu Nutzen. Die fluide und damit austauschbare Arbeit in den Firmen diente den MigrantInnen im Einzelnen als unproblematischer und nahezu jederzeit verfügbarer Notnagel, etwa wenn andere Beschäftigungen wegbrachen oder Familienangehörige einen Job für die Aufenthaltsgenehmigung nachweisen mussten. Bei Firmen wie Siemens, so scheint mir die kollektive Annahme gewesen zu sein, fand sich im Zweifel immer eine Beschäftigung zur Überbrückung. Im Fall von Aras haben wir das eben schon gehört, doch es gab auch andere Beispiele, Ende der 1970er Jahre reiste etwa ein Lagerarbeiter in die Türkei, um dort ganz ordnungsgemäß seinen Wehrdienst zu leisten. Da er sich nicht vor dem Antritt um die Jobzusage des Arbeitgebers gekümmert hatte, die für eine Wiedereinreise nötig geworden war, reiste er mehrfach mit einem Touristenvisum nach Westberlin zurück und versuchte vergeblich, eine passende Stelle zu finden. Erst nach einigen Anläufen gelang es seiner Mutter, die ebenfalls bei Siemens beschäftigt war, ihm eine einfache Tätigkeit in einem anderen Werk zu beschaffen. Seine Rückkehr nach West-Berlin war damit gesichert und damit auch die Wiedervereinigung mit seiner Familie. Erst um 1980 verfestigte sich bei Siemens Berlin der Gedanke, dass sich Menschen mit Migrationsgeschichte vor allem dann besser an den Betrieb binden lassen und für dauerhafte und verantwortungsvolle Aufgaben eignen würden, wenn ihnen Qualifizierungsangebote gemacht werden. Davon zeugt eine ganze Bandbreite von Förderprogrammen für zukünftige Führungspersonen mit Migrationsgeschichte, die in dieser Zeit ausgelobt wurden. Sie richteten sich aber vor allem an junge ausländische MitarbeiterInnen, die nun immer häufiger Berliner Schulen mit Abschluss verließen und auch den Weg in den Betrieb fanden. Im Laufe der 1980er Jahre erhöhte sich merklich der Anteil von türkeistämmigen Jugendlichen, die als Kinder der Gastarbeiter nach Berlin gekommen waren und zwischenzeitlich erfolgreich eine Berliner Schule besucht hatten. Sie arbeiteten, anders als ihre Eltern, nicht mehr zwangsläufig ungelernt im Betrieb sondern konnten eine ganz ordentliche Berufsausbildung beginnen, eine ganz formelle Berufsausbildung. Das bedeutete für die eingewanderten Generation, der in den 1960er und 1970er Jahren selbst gekommenen Gastarbeiter jedoch, dass ihnen kaum eine Chance auf eine betriebliche Höherqualifikation zuteil geworden war. Aufgrund ihres Alters lohnte sich ein solches Investment in den Augen des Betriebs schlicht nicht mehr. Sie wurden so zu einer Art übersprungenen Generationen von Arbeitskräften, die zu großen Teilen einfachen und austauschbaren Tätigkeiten nachgingen, etwa in der Fließbandproduktion und das bis zur Rente. Ihr Berufsleben war dementsprechend nicht von dauerhafter Beschäftigung geprägt, einem sogenannten Normalarbeitsverhältnis, sondern von körperlich anstrengender Arbeit, häufigen Arbeitsplatzwechseln und entsprechend zerklüfteten Erwerbsbiografien. Die MigrantInnen aus der Türkei fanden allerdings auch Beschäftigung in anderen Branchen, zum Beispiel im öffentlichen Dienst. Mit dem öffentlichen Dienst konnotieren wir ja gemeinhin Berufe wie Studienrätinnen, Ministerialbeamte oder Staatsanwälte, Berufe mit einer sicheren Berufsperspektive und einem hohen Maß an sozialem Renommee. Deshalb war auch für Menschen mit Einwanderungsgeschichte der öffentliche Dienst ein erstrebenswertes Berufsfeld. Doch die anfänglichen Beschäftigungsmöglichkeiten in diesem Sektor waren, wie auch die in der Industrie, einfach, körperlich anstrengend und schmutzbehaftet. Vor allem im Reinigungsgewerbe fassten sie Fuß. Der türkische Müllmann oder der türkische Straßenkehrer etablierten sich schnell und nachhaltig als das Bild der türkischen Arbeitsmigration in der Bundesrepublik. Zu Beginn der 1970er-Jahre soll der Ausländeranteil bei der Münchner Müllabfuhr bei über 90% gelegen haben. Bundesweit war diese Verknüpfung aus Beruf und Beschäftigtengruppe verbrieft. Wenige Tage nach dem Anwerbestopp im November 1973 betitelte die Stuttgarter Zeitung ein Interview mit Heinz Klunker, das war der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, kurz ÖTV, mit der Frage, Zitat, »Wer soll den Müll wegfahren?« Zitat Ende. Die Langlebigkeit des Bilds vom migrantischen Müllmann ist umso erstaunlicher, da diese Berufsgruppe in absoluten Zahlen im Vergleich zu IndustriearbeiterInnen in der Produktion nicht so sehr ins Gewicht fiel. Während 1978 allein bei Siemens Berlin mit seinen 27.000 MitarbeiterInnen noch rund 3.800 AusländerInnen und davon mehr als 2.200 türkei beschäftigt waren, waren es bei der Berliner Stadtreinigung, BSR, nur rund 265 AusländerInnen von ungefähr 5000 MitarbeiterInnen insgesamt. Bei der Berliner Verkehrsgesellschaft, BVG, kamen von knapp 500 ausländischen Arbeitskräften gut 300 aus der Türkei. Auch hier hatten sie vor allem Reinigungsberufe inne. Zum Busfahrer konnten sie nur unter besonderen Bedingungen aufsteigen. Zu diesen Bedingungen zählten etwa gute Deutschkenntnisse. Ich argumentiere, dass sich die Verbindung aus Arbeitsmigrant und Reinigungsberuf deshalb so hartnäckig halten konnte, weil sie das gesellschaftliche Bild der Gastarbeit bediente, also einfache Berufe, anstrengende Berufe, die die Deutschen selbst nicht erledigen wollten. Doch auch unter den Eingewanderten selbst galt das Reinigungsgewerbe als etabliertes und wesentliches Berufsbild. Der türkische Arbeits- und Sozialattaché des türkischen Generalkonsulats in Berlin wandte sich Ende der 1970er Jahre an die Berliner Stadtreinigung BSR, weil er in seiner Funktion wünschte, Zitat, die türkischen Arbeitnehmer an ihren Arbeitsplätzen zu besichtigen, Zitat Ende. Auch in diesem Fall zeigt wiederum ein Werk von Aras Ören die Bedeutung für Türkeistämmige selbst. In seiner sarkastischen Kurzgeschichte »Die Inspektion«, nimmt eine Abordnung aus hochrangigen Lokalpolitikern und dem Polizeichef zum Feierabend das Tagewerk von Straßenfeger Hassan ab. Doch bei diesen Berufen im öffentlichen Sektor blieb es nicht. Der Familiennachzug der 1970er Jahre ließ die türkische Bevölkerung Westberlins auch nach dem Anwerbestopp massiv wachsen. Von 80.000 türkischen Staatsangehörigen 1973 stieg sie auf knapp 120.000 zu Beginn der 1980er Jahre. Die ausländischen Kinder mit nur geringen Deutschkenntnissen, die so in die Bundesrepublik gekommen waren, machte eine Öffnung sozialer Berufe für türkeistämmige Erwachsene notwendig, nämlich die Einstellung von Lehrpersonal mit Türkischkenntnissen. Das bedeutet konkret die Einstellung von LehrerInnen, die selbst aus der Türkei stammten und vor allem als Gastarbeiter eingewandert waren. Ihre Beschäftigung wurde seit ihrem Beginn im Jahre 1970 dauerhaft begleitet von Diskussionen in Politik und in Medien. Es kursierten verschiedene Schätzungen, wie viele ausgebildete LehrerInnen aus der Türkei sich unter den für die Industrie angeworbenen Gastarbeitern befänden. Die Berliner Zeitung Der Tagesspiegel schätzte die Zahl 1971 bundesweit auf etwa 10.000. Eine türkische Lehrerorganisation korrigierte die Zahl 1974 auf rund ja, 7.000 nach unten. Ebenfalls 1974 ging die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, Davon aus, dass 300 ausgebildete Lehrkräfte aus der Türkei in der Westberliner Industrie tätig seien. Der Senat kam zu dem Schluss, dass ihre Beschäftigung im Einzelfall angesichts der Quote der sogenannten Ausländerkinder in Berliner Schulklassen nicht mehr ausreichte. In Bezirken wie Kreuzberg machten die ausländischen Kinder teilweise 50 Prozent der Schulklassen aus. Der Senat schuf deshalb eigens Mittel für Stellen, die mit ausländischen Lehrkräften besetzt werden sollten. Ende 1975 waren in Summe 181 ausländische Lehrkräfte vom Berliner Senat beschäftigt. Davon 160 aus der Türkei, neun jugoslawische, vier italienische und acht griechische. Was die Öffentlichkeit und auch die Politik dauerhaft beschäftigte, waren die fehlenden Kontrollmöglichkeiten für die vermittelten Inhalte im fremdsprachigen Unterricht. Bei türkeistämmigen LehrerInnen zielten die Befürchtungen auf eine politische Beeinflussung von jungen SchülerInnen. Wohlgemerkt eine politische und keine religiöse. Diese Befürchtungen betrafen beide politische Extreme. Auf der einen Seite berichteten Medien immer wieder von Anhängern der grauen Wölfe unter den verpflichteten Lehrkräften. Das ist eine ultranationale und rechtsextreme Vereinigung. Tatsächlich wurden mehrere solcher Fälle aktenkundig, nicht nur in Westberlin, sondern auch in Städten im Bundesgebiet. Auf der anderen Seite beklagten konservative Rechte-Kreise dass der Senat bewusst von der türkischen Regierung ausgewählte Lehrkräfte nicht berücksichtige und stattdessen Lehrpersonal aus Studentenwohnheimen rekrutiere, was zur Folge habe, Zitat, dass von diesen jungen Lehrern in sehr starkem Maße linke Agitation bei den Kindern betrieben würde. Zitat Ende. Befeuert wurden die Befürchtungen einer politischen Einflussnahme nicht zuletzt durch die innenpolitische Situation in der Türkei. Dort traten Konflikte zwischen rechts und links immer offener zutage und führten zunächst zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, bis sie im Jahr 1980 zum dritten erfolgreichen Militärputsch in der Geschichte der Republik Türkei führte. Die fortwährende Beobachtung und das wabernde Bedrohungsszenario manifestierten sich auch in der Diskussion über die Entlassung der zuvor gezielt eingestellten Lehrkräfte aus der Türkei. Und zwar in dem Moment, als sie zum ersten Mal entbehrlich schienen, Mitte der 1980er Jahre war die Zahl der Kinder mit unmittelbarer Einwanderungsgeschichte in Berliner Schulen erstmals rückläufig. Die Frage war nun, ob und wenn ja in welchem Umfang die für diese Klassen eingestellten Lehrkräfte wieder aus dem Schuldienst ausscheiden könnten. Dabei spielten auch Kostengründe eine wesentliche Rolle, denn die Beschäftigung der zusätzlichen Lehrkräfte belastete den Etat jährlich mit über 50 Millionen D-Mark. Politischer Argwohn und gesellschaftliche Entrüstung hatten auch im Herbst 1979 bei einem anderen Beruf für Türkeistämmige die Debatte bestimmt. Und zwar als bekannt wurde, dass der Berliner Innensenator Peter Ulrich von der SPD plante, Menschen aus der Türkei in den Berliner Polizeidienst aufzunehmen. Kontroverse Beiträge quer durch die Medienlandschaft folgten. Die Berliner Boulevardzeitung BZ brachte eine Meinungsumfrage unter der Überschrift: Das Thema, über das jeder spricht. Türken als Polizisten? Was allerdings zunächst nicht klar war, bei den Planungen Ulrichs handelte es sich keineswegs um bloße Gedankenspiele. Sie beschrieben ein ganz konkretes Projekt, denn mit Nihat Doru nahm im September 1979 der erste türkei nicht nur in Berlin, sondern bundesweit, seine Ausbildung bei der Schutzpolizei auf. Vorausgegangen waren diesem Ereignis bereits ein halbes Jahr interner Diskussionen zwischen Behörden und dem Polizeipräsidium. Eigentlich war der Plan gewesen, bis zu sechs PolizeidienstanwärterInnen zu rekrutieren. Doch diese Erwartungen blieben unerfüllt. Immerhin war die deutsche Staatsbürgerschaft noch Bedingung für den Ausbildungsbeginn. Doru erfüllte dieses Kriterium für viele potenzielle KandidatInnen, stellte dies aber sicherlich eine gravierende Hürde dar. Doru sah sich für einen regulären Auszubildenden der Schutzpolizei nun einem außergewöhnlichen Medieninteresse ausgesetzt. Mehrere große Medien porträtierten ihn, das Zeitmagazin fragte dabei, wie Deutsch macht eine Uniform? Die Antwort Dorus, Zitat, wenn die Berliner nicht wissen, dass ein Türke in der Uniform steckt, würden sie es vermutlich gar nicht merken. Zitat Ende. Die Westberliner Tageszeitung Der Abend diskutierte explizit die Frage einer Deutschwerdung Dorus. Sie fragte, wie kann ein Ausländer Deutsch werden? Die Grundsatzfrage dieser Porträts zielte also in verschiedene Richtungen. Vervollständigt eine Uniform das Deutschsein? Oder täuscht sie es lediglich vor. Was im Kontext von Dorus Arbeitsaufnahme wichtig ist zu erwähnen, zu diesem Zeitpunkt, 1979, befanden sich bereits 30 AusländerInnen im Dienst der Berliner Polizei, darunter auch Türkeistämmige. Sie führten zu großen Teilen Übersetzungsfunktionen aus. Es ging bei der hitzigen Debatte, also demnach überhaupt nicht um eine grundsätzliche Beschäftigung bei der Polizei, sondern um die auf Ausländer übertragenen Exekutivkompetenzen und Macht im Streifendienst. Nach DORU begann 1981 die türkei-stimmige Tülin Ünal bei der Berliner Kriminalpolizei. Sie hatte dort zuvor neben ihrem Jurastudium als Übersetzerin gearbeitet. Auch Ünal zog ein gewisses Medieninteresse auf sich, Ihre Berufswahl entfachte jedoch keine so grundsätzliche Kontroverse wie die ihres Kollegen zwei Jahre zuvor. Mit diesen beiden Fällen war die Tür für nicht mit deutscher Staatsbürgerschaft geborene Menschen im Polizeidienst aufgestoßen. Einige Jahre später, 1988, war die Bewerbung und der Ausbildungsbeginn im Polizeidienst aufgrund der schlechten Bewerberlage nicht mehr an die deutsche Staatsbürgerschaft geknüpft. 1989 begannen vier türkei ihre Ausbildung bei der Polizei, 1990 fünf. 1993 beschloss die Innenministerkonferenz die Öffnung auf Bundesebene. Noch in diesem Jahr erhöhte sich die Zahl der PolizistInnen mit Einwanderungsgeschichte in Berlin auf 26. Der öffentliche Dienst bot MigrantInnen, wie wir gehört haben, überraschend früh eine ganze Bandbreite an Beschäftigungsmöglichkeiten. Allerdings entschied das Renommee ihrer Tätigkeiten darüber, auf welche politischen und gesellschaftlichen Widerstände sie in ihrem Beruf stießen. Eine Zuständigkeit für Ordnung und Sauberkeit im Reinigungsgewerbe war gesellschaftlich akzeptiert. Für Ordnung und Sicherheit als Schutzpolizist hingegen weniger. In einer Grauzone dazwischen verorte ich den Lehrberuf. Türkei-stämmige LehrerInnen wurden in ihrem Tun zwar dauerhaft kritisch begleitet, die Notwendigkeit ihrer Tätigkeiten stand aus sozialen Gründen jedoch nicht von Beginn an zur Disposition. Kommen wir zur türkischen Selbstständigkeit. Sie dürfte heute durch Dönerimbisse, Obst- und Gemüsehandel, aber auch durch Reisebüros eine grundlegend verbriefte Arbeitswelt von Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus der Türkei sein. Immerhin prägen ihre Geschäfte das Bild der meisten deutschen Großstädte und sind somit alltäglich auch optisch präsent. Bei der historischen Betrachtung dieses Berufsbilds ist eine Quellengattung elementar. Die bei Behörden hinterlegten Gewerbean- und Abmeldungen. Darüber hinterlegten BürgerInnen bei Gewerbeämtern ihre Absicht einer selbstständigen Tätigkeit oder eben die Aufgabe der Selbstständigkeit. Bei diesen Dokumenten handelt es sich um Formblätter, die erst einmal wenig spektakulär erscheinen. Einzutragen sind die üblichen Personendaten, Name, Wohnanschrift, Geburtsdaten sowie für den geplanten Betrieb, die Anschrift des Lokals, die Branchen, die das Geschäft bedienen wird, das Datum der Gewerbeaufnahme. Die Gewerbescheine, die ich eingesehen habe, legen vor allem eins nahe. Das migrantische Gewerbe häufig nur sehr kurze Zeit bestanden. In West-Berlin waren das in Extremfällen teilweise nur wenige Tage. Dann wurden die Geschäfte wieder abgemeldet, entweder vom Betreiber oder rückwirkend vom zuständigen Gewerbeamt. Die genauen Gründe für diese bemerkenswerte Unbeständigkeit lassen sich kaum nachvollziehen. Hier haben wir aber einen Hinweis darauf, dass auch die Selbstständigkeit ein sehr dynamisches und fluides Berufsbild darstellte. Um diese Kurzlebigkeit bei der historischen Betrachtung nachvollziehbar zu machen, habe ich zwei Zugriffe verfolgt. Erster Zugriff. Ich konnte Bestände von Gewerbeanmeldungen ausfindig machen, die nicht etwa chronologisch oder nach Adressen sortiert waren, sondern dem BetreiberInnen zugeordnet sind. Im Fall der türkischen Selbstständigkeit finden wir hier häufig die Akten von deutsch-türkeistämmigen Ehepaaren, die sehr umtriebig waren und oft zahlreiche Läden eröffneten. Diese Läden bestanden häufig zeitgleich und boten vielfältige Dienstleistungen an. Mehr noch, die Geschäfte lagen zum Teil verstreut über alle Bezirke Westberlins daraus lässt sich einerseits ablesen, dass die Geschäfte keinesfalls als Arbeitsstelle für die Eheleute allein vorgesehen waren, sondern auch anderen, vor allem Türkeistämmigen, Arbeitsplätze schufen. Immerhin musste ein Mensch ohne deutsche Staatsangehörigkeit eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und eine auf Selbstständigkeit ausgeweitete Arbeitserlaubnis vorweisen können. Das war aber meist nur nach mehrjährigem Aufenthalt in der Bundesrepublik möglich. Deshalb entstand ein sogenanntes strohmann -System. Das bedeutet, dass eine Person, ganz gleich ob mit deutscher, türkischer oder irgendeiner anderen Staatsangehörigkeit, die selbst ein Gewerbe betreiben darf, ein Gewerbe meldet, die Geschäftsführung dann aber faktisch jemandem überträgt, der oder die rechtlich selbst nicht selbstständig tätig werden darf. Für diese Gefälligkeit flossen in vielen Fällen auch monatliche Geldzahlungen. Andererseits lassen diese Aktenkonvolute nicht nur Rückschlüsse auf die Verfasstheit der Gewerbeausübung zu, sondern mit etwas Glück auch auf die persönlichen Lebenswege der Beteiligten. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Anfang der 1970er Jahre eröffnete eine 21-jährige Berlinerin eine Bierwirtschaft in der Kreuzberger Wiener Straße. Unabhängig davon betrieb ein 29-jähriger Türkeistämmiger sein Übersetzungsbüro ebenfalls in Kreuzberg und zog mit diesem Geschäft wenig später auch in die Wierstraße. Ins unmittelbare Nachbarhaus der Bierwirtschaft. So weit, so unspektakulär. Aber beim nächsten Behördenkontakt, einige Zeit später, trugen beide den gleichen Nachnamen und wohnten in der gleichen Adresse. Offenbar also hatten die beiden in der Zwischenzeit geheiratet. Wir verlassen nun den Boden gesicherter wissenschaftlicher Aussagen. Doch was passierte, lässt sich recht leicht vorstellen. Die beiden arbeiteten Tür an Tür, kamen in Kontakt möglicherweise beim Feierabendbier des Übersetzers in ihrer Kneipe, und sie verliebten sich. Doch aus der Bekanntschaft ging nicht nur eine Ehe, sondern auch eine rege gemeinsame Gewerbetätigkeit hervor. Zwischen 1975 und 1982, also in sieben Jahren, meldete das Paar rund 25 Gewerbe in ganz unterschiedlichen Branchen an und auch ab. Das reichte von einem Kiosk über eine Schankwirtschaft bis hin zu Import-Export-Unternehmen. Die Ausläufer ihrer Selbstständigkeit lassen sich bis ins Jahr 1988 nachvollziehen. Was das Ehepaar selbst zu diesem Zeitpunkt beruflich machte, ist leider nicht überliefert. Doch auch hier zeigen die Akten, dass nicht nur das Paar selbst als Geschäftsführung aller Läden arbeitete und logisch und logistisch auch gar nicht arbeiten konnte, denn sie waren ja weit verstreut, sondern auf diese Weise auch Selbstständigkeiten für Verwandte und Bekannte schuf. Zweiter Zugriff. Ich konnte die schnelllebige Selbstständigkeit mit Kartierungen von Stadtteilen und Straßenzügen in Westberlin abgleichen. Vor allem in Kreuzberg verzeichneten verschiedene Einzelpersonen und Institutionen immer wieder das Gewerbe in den Straßen. Die Motive für diese aufwendigen Erhebungen waren unterschiedlich gelagert. Allgemein ging es jedoch darum, die Situation des Einzelhandels zu beobachten. Denn Kreuzberg erlebte seit den 1960er Jahren einen Abschwung. Eigentlich zentral in der Mitte Berlins gelegen, war der Bezirk durch den Bau der Berliner Mauer 1961 in die Peripherie Westberlins gerutscht. Für die Kreuzberger Läden und Handwerksbetriebe bedeutete das einen eklatanten Rückgang der Laufkundschaft. Für die Kreuzberger Nachbarschaft hatte das wiederum zur Konsequenz, dass nach und nach der lokale Einzelhandel schließen musste und damit die Möglichkeit der alltäglichen Nahversorgung wegbrach. Beim Abgleich der etwa 15 Kartierungen aus dem Zeitraum zwischen 1970 und 1996 ergibt sich für den sogenannten Wrangelkiez eine besonders dichte Quellengrundlage. In diesem Kiez, im ganz abgelegenen östlichen Teil des Bezirks, war der Gewerberückgang besonders eklatant. Allein in den 1970er Jahren ging das Gewerbe um mindestens ein Drittel zurück. Gleichzeitig verdeutlichen die Kartierungen, dass die neu gegründeten Geschäfte von MigrantInnen eröffnet wurden. Damit veränderte sich auch das Dienstleistungsangebot. Die neuen Gewerbebranchen waren vergleichsweise einfach und ohne spezielles Know-how zu eröffnen. Einzug erhielten vor allem Imbisse, aber auch Lebensmittelhandel sowie Obst- und Gemüseläden, dazu auch einige Trödelläden. Andere Branchen, wie etwa Fleischereien, waren kaum noch existent. Das zeigt eindeutig, dass die Infrastruktur für die Alltagsbesorgungen in Kreuzberg ohne diese migrantischen Geschäfte noch prekärer gewesen wäre, und sich das Leben in diesen Teilen der Stadt noch deutlich schwerer hätte gestalten lassen. Interessant ist das wiederum mit Blick auf das andere prägende Milieu Kreuzbergs, die Subkulturen von Alternativen, von Studierenden und der hausbesetzer -Szene. Im Kleinen entwickelten sich so Berührungspunkte zwischen diesen so prägenden Bevölkerungsgruppen, also den Türkeistämmigen und den Alternativen. Das bedeutet, dass Hausbesetzer ganz selbstverständlich beim örtlichen türkischen Gemüsehandel an der Ecke einkauften, oder beim Döner-Imbiss im Nachbarhaus Aßen. Der Autor und Musiker Sven Regener schilderte das in seinem, sagen wir mal, quasi-dokumentarischen Buch »Wiener Straße« von 2017 aus Sicht des fiktiven Kneipenbetreibers Erwin Kechele folgendermaßen, Zitat. Da kamen die Leute in seinen Laden und brachten sich das Bier selber mit. Kauften die Scheißdosen wahrscheinlich für eine Mark beim Türken die Straße runter, statt bei ihm 2,50 Mark für eine Flasche Becks zu zahlen. Das hasste Erwin. Die ganze Punkrock-Scheiße war ihm von Anfang an auf die Nerven gegangen. Tranken die Bier vom Türken in seinem Laden und hauten dann wieder ab. Und was war eigentlich mit den Leuten, die für ihn arbeiten? Warum taten sie nichts dagegen? Zitat Ende. Die alternativen Zugezogenen des Bezirks standen demnach in direktem Kontakt zu den türkeistämmigen Zugezogenen. Etwa im Verhältnis Kunde und Dienstleistung oder aber, wie gerade gehört, Wirt und Konkurrenz. Auch in tatsächlichen, historisch verbrieften Quellen können wir genau diese Überlappungen nachvollziehen. Und am Rande bemerkt, zwar ganz vereinzelt, aber auch türkeistämmige KreuzbergerInnen beteiligten sich 1980, 81 an den berühmten Westberliner Hausbesetzungen. Teile dieser mehrere hundert Häuser umfassenden Bewegung gerieten immer wieder mit der Polizei aneinander. Beispielsweise bei Räumungen oder politischen Demonstrationen. Rufen wir uns noch einmal ins Gedächtnis, dass seit 1979 der erste türkeistämmige Schutzpolizist im Berliner Polizeidienst tätig war. War es theoretisch, theoretisch, das ist ganz wichtig, ich sage nicht, dass diese Konstellation tatsächlich stattgefunden hat, war es theoretisch möglich, dass sich bei diesen Auseinandersetzungen um 1980 türkeistämmige HausbesetzerInnen und türkeistämmige Polizeibeamte hätten gegenüberstehen können. Bei den Erzählungen, und hier meine ich vor allem die Selbsterzählungen des alternativen Berlins, lohnt es sich deshalb, die historischen Nuancen auch auf der kleinsten Ebene zu untersuchen, um so neue Erkenntnisse über die postmigrantische Gesellschaft zu gewinnen. Kommen wir zu einer kurzen Betrachtung von arbeitsweltlichen Facetten jenseits des geregelten Beschäftigungsverhältnisses. Die Verbindung von Einwanderung und Arbeitslosigkeit ist ein geläufiges, politisch instrumentalisiertes Schreckensszenario, und wird seit Jahrzehnten konstant immer dann verwendet, wenn die Konjunktur schwächelt. In der Geschichte der Gastarbeit ist der Zusammenhang evident. Im Zuge der ersten kurzen wirtschaftlichen Krise des sogenannten Wirtschaftswunders 1967-68 sank die Ausländerbeschäftigung. Zahlreiche Gastarbeiter kehrten vorerst in ihre Heimatländer wie Italien und Spanien zurück. Die Ausnahme, die Gastarbeiter aus der Türkei. Sie blieben deutlich eher in der Bundesrepublik und waren dafür gewillt, unliebsame und anstrengendere Tätigkeiten in Kauf zu nehmen. Das lag vor allem daran, dass die Türkei zu dieser Zeit nicht nur von hoher Arbeitslosigkeit, sondern auch von politischen Spannungen betroffen war, die in den folgenden Jahren eskalieren sollten. Auch nach dem Anwerbestopp 1973 dauerte es in Westberlin noch einige Monate, bis die Ausländerbeschäftigung abflaute. Dann aber stiegen die Arbeitslosenzahlen von AusländerInnen deutlich. Denn anders als zuvor bestand durch den Anwerbestopp nicht mehr die Möglichkeit, in die Türkei zurückzukehren und bei wiedererstarkender Wirtschaft erneut in die Bundesrepublik zu reisen. Eine legale Einreise zur Arbeitsaufnahme war faktisch unmöglich geworden. Deshalb meldeten sich viele ArbeitsmigrantInnen nun überhaupt und erstmals arbeitssuchend. Die sprunghaft gestiegenen Arbeitslosenzahlen von AusländerInnen wurden im krisengebeutelten Jahrzehnt der 1970er Jahre zum Politikum. Allerdings ist es spannend, die Arbeitslosenzahlen in ihrer Struktur zu differenzieren. Denn ja, die Arbeitslosenzahlen von MigrantInnen waren hoch. Aber nach der Dauer der Arbeitslosigkeit zeigen die Statistiken, dass die einstigen Gastarbeiter nur kurzfristig arbeitslos blieben. Bis zum Beginn der 1980er Jahre blieben sie zur Hälfte nur ein halbes Jahr arbeitslos gemeldet. Langzeitarbeitslos, das bedeutet ein Jahr ohne Beschäftigung oder länger, wurden weniger als 15 Prozent von ihnen. Das unterschied sie von deutschen Arbeitslosen, deren Langzeitarbeitslosenquote darüber lag. Das zeigt wiederum, Gastarbeiter waren in den 1970er Jahren zwar häufig von Arbeitsplatzverlust und Arbeitslosigkeit betroffen, Sie waren bei der Aufnahme von neuen Tätigkeiten aber flexibel und zu Abstrichen bereit und damit auch schneller wieder in Beschäftigung. Mit Beginn der 1980er Jahre weichte dieser Unterschied dann auf. Die Langzeitarbeitslosenquote von MigrantInnen lag nun über dem Wert der Deutschen, obwohl auch deren Quote deutlich gestiegen war. Möglicherweise lag das daran, dass die bisher einfach zu erreichenden Alternativen für die in die Jahre gekommenen Arbeitskräfte entfielen. In Reaktion auf die Problemlagen für Migrierte auf dem Arbeitsmarkt entstand im Prinzip mit Beginn der Gastarbeit eine Schattenwirtschaft. Eine Schattenwirtschaft, die nicht legalisierte Einreisen und Tätigkeiten anbot. Vor allem in unübersichtlichen Branchen wie etwa dem Baugewerbe eröffneten sich Möglichkeiten der Schwarzarbeit. Unter in West-Berlin illegal lebenden AusländerInnen waren diese Formen des Gelderwerbs besonders wichtig und beliebt denn der Flughafen Berlin-Schönefeld auf dem Staatsgebiet der DDR bot langfristig das Schlupfloch einer undokumentierten Einreise. Das war möglich, da die Westalliierten auf die grundsätzliche Freizügigkeit des Personenverkehrs zwischen den Berliner Sektoren pochten und unkontrollierte Einreisen von Ost nach Westberlin entsprechend möglich waren. Auch Migrierte, die ohne die nötigen Papiere auf diesem Weg nach West-Berlin gekommen waren, mussten irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Deshalb florierte die Schwarzarbeit, was wiederum dubiosen Arbeitgebern Ausbeutungsmöglichkeiten eröffnete. Die historische Forschung steht bei diesen informellen Tätigkeiten vor einem massiven Quellenproblem. Vereinzelt aber lassen sich belastbare Einblicke in die Mechanismen der Schwarzarbeit ausfindig machen. Die Berliner Polizei versuchte dem illegalen Aufenthalt und der Schwarzarbeit ab 1970 durch Razzien entgegenzuwirken vor allem in Wohnheimen, auf Baustellen und an wichtigen Knotenpunkten wie dem Bahnhof Zoo, schlug sie zu und nahm in Großeinsätzen immer wieder zahlreiche und vor allem ausländische Verdächtige zur Vernehmung fest. Drei türkeistämmige Schwarzarbeiter gaben bei einer dieser Befragungen ihr Wissen über die Abläufe preis. Auch sie waren über den Flughafen Schönefeld, also über die DDR, aus der Türkei nach West-Berlin gekommen. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda, das gaben sie zu Protokoll, sei dieser Einreiseweg in der Türkei allgemein bekannt gewesen. Gleiches galt offenbar auch für einschlägige Gaststätten, die als Anlaufstelle für illegal eingereiste Neuankömmlinge dienten. Hier kamen sie an Informationen für die weiteren Schritte in der neuen Umgebung. So waren auch die drei Befragten schnell für Tätigkeiten auf Baustellen vermittelt worden, meist bei täglich wechselnden Firmen und Subunternehmen. Da die Befragten weder lesen noch schreiben konnten und ihnen jede Orientierung in Berlin fehlte, seien ihnen die Wegbeschreibungen zu den Einsatzstellen aufgezeichnet worden. Wenn sie auf die U-Bahn angewiesen waren, hätten sie sogar bei Haltestellen mitgezählt, um den Ausstieg nicht zu verpassen. Ich möchte zum Schluss kommend die Kernerkenntnisse meiner Arbeit skizzieren. Die türkischen Arbeitswelten nach der Gastarbeit, das hat meine Forschung gezeigt, waren keinesfalls statisch und unveränderlich. Sie zeichneten sich durch Dynamik aus und unterlagen einer langfristigen und von den Eingewanderten vorangetriebenen Ausdifferenzierung. Wenn Sie aus meinem Vortrag heute einen Gedanken mitnehmen, sollte es im Idealfall dieser folgende sein. Die Arbeitswelten von türkeistämmigen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern unterlagen einem mehrgenerationellen Normalisierungsprozess. Sie glichen sich Schritt für Schritt den facettenreichen Berufsbildern der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland an. Ich erkläre Ihnen auch gleich, wie ich darauf komme. Als mit der Gastarbeit die Arbeitsmigration aus der Türkei in die Bundesrepublik begann, war der berufliche Ausgangspunkt für nahezu alle MigrantInnen eine Beschäftigung in der industriellen Produktion. Und das ganz ungeachtet von ihren individuellen Hintergründen und Qualifikationen. Unter den MigrantInnen waren viele gut Ausgebildete, die entweder in der Türkei keine Beschäftigung fanden, das Abenteuer suchten oder die eben aus politischen Gründen die Türkei verließen. Der Regisseur Fatih Aken erzählte in einem Interview etwa mal von seiner Mutter, die eigentlich ausgebildete Lehrerin war, in Deutschland aber als Putzfrau arbeitete. Die ungelernte Beschäftigung am Fließband nivellierte etwaige Hintergründe und auch die zuvor erworbenen Qualifikationen. Sie spielten für die Funktion in der Produktion keine Rolle. Von diesem Punkt aus sind zwei Entwicklungslinien zu unterscheiden. Erstens verblieb ein Großteil der ArbeitsmigrantInnen in ihrer Erwerbsbiografie dauerhaft in einem Gastarbeiterstatus. Das traf vor allem auf diejenigen ohne einschlägige Qualifikationen oder auch ohne Deutschkenntnisse zu. Sie gingen entsprechend dauerhaft einfachen, ungelernten und körperlich anstrengenden Tätigkeiten nach, die Deutsche nicht selbst ausüben wollten. Gleichzeitig galten sie der bundesdeutschen Gesellschaft als typisch für die türkische Arbeitsmigration. Diese Arbeitskräfte wechselten überdurchschnittlich häufig und immer wieder ihre Tätigkeiten und Arbeitgeber. Zweitens aber gelang es GastarbeiterInnen durchaus, die für sie von Wirtschaft und Politik vorgesehenen industriellen Arbeitswelten hinter sich zu lassen. Möglichkeiten eines Aufstiegs bot neben einer erfolgreichen Unternehmensgründung etwa auch der öffentliche Dienst. Wir haben das eben am Beispiel des schulischen Lehrpersonals gehört. Gleiches galt übrigens auch für Erziehungspersonal in Kitas oder für Pflegekräfte im Krankenhaus. Sie konnten ihre Posten in der Industrie durch Qualifikation verlassen. Damit unterschied sich ihre Berufsbiografie wesentlich von denen, die dauerhaft gleichmachenden und angelernten Tätigkeiten nachgingen. Solche anfangs noch ungewöhnlichen Karriereschritte machten natürlich nicht viele GastarbeiterInnen. Doch die Kinder und Enkel, die einige Jahre später zunehmend mit formellen bundesdeutschen Bildungsabschlüssen und nahezu muttersprachlichen Deutschkenntnissen auf Arbeitssuche gingen, verfügten bereits über andere Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt. Der Anteil Jugendlicher mit Einwanderungsgeschichte in der formellen Berufsausbildung stieg. Neben etwa dem Polizeiberuf erschlossen die ersten türkei bald auch einschlägige akademische Berufe. Auf deren besonderen Geschichte kann ich hier nur in aller Kürze eingehen. Die akademischen Arbeitswelten entwickelten sich merklich anders als die der Gastarbeit. Ob Menschen mit Uni-Abschluss ohne weiteres auch in Deutschland ihrem gelernten Beruf nachgehen konnten, hing von ihrer Profession ab. Ärztinnen etwa wanderten schon vor 1961 aus der Türkei in die Bundesrepublik aus und konnten auch ihrem Beruf weiterhin nachgehen. Türkeistimmige AnwältInnen hingegen gab es in merklicher Dichte erst ab Ende der 1980er Jahre denn sie mussten ja, um in der Bundesrepublik als Juristin anerkannt zu sein, ein einschlägiges und landesspezifisches Studium durchlaufen. Einen entsprechenden Wandel konnte ich im Übrigen auch an den Universitäten ausmachen. Während Studierende aus der Türkei in den 1960er Jahren an deutschen Hochschulen vor allem Ingenieurstudiengänge belegten, änderte sich das vorrangige Profil in der Folgezeit. In den späten 1980er Jahren zählten dann neben Jura auch Germanistik zu den beliebtesten Fächern unter Türkeistämmigen, was auf die Absicht hindeutet, dauerhaft beruflich in Deutschland tätig zu sein. Die türkischen Arbeitswelten waren also dynamisch. Sie näherten sich von meist einfachen Tätigkeiten in der Industrie Schritt für Schritt und über mehrere Generationen und Jahrzehnte hinweg dem deutschen Durchschnitt an. Dieser Entwicklung sind aber, und das ist meine letzte Bemerkung, bis heute Grenzen gesetzt die maßgeblich von strukturellem Rassismus definiert werden. Soziale Experimente zeigen, dass Bewerbungsunterlagen bei exakt gleichem Profil, bei türkisch klingenden Bewerbernamen und vor allem bei Bewerberinnen-Fotos mit Kopftuch deutlich schlechtere Chancen haben, auch nur zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Die Geschichte von Annäherung und Normalisierung liegt also bei weitem nicht in der Vergangenheit.
0: Sagt Stefan Zeppenfeld am Ende seines Vortrages Vom Gast zum Gastwirt? Die Geschichte türkischer Arbeitswelten. Zeppenfeld wurde im Oktober 2020 am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam zu genau diesem Thema promoviert. Seit Ende des vergangenen Jahres arbeitet er für die Friedrich-Ebert-Stiftung an einem Interviewprojekt zu Gewerkschaften und Demokratie in der Bundesrepublik. Seinen Vortrag hat er am 18. August 2021 extra für uns hier im Hörsaal gehalten. Falls ihr mehr wissen wollt, zur Berliner Stadtgeschichte, zur deutschen Geschichte ganz allgemein oder aber zu allen möglichen anderen Wissensgebieten, in unserem Hörsaalarchiv warten raue Mengen weiterer Vorträge auf euch. Katja Weber sagt, vielen Dank für euer Interesse und bis bald im Hörsaal. Deutschlandfunk Nova